0: ¿Cómo están amigos oyentes? ¿Muy entretenidos por el torneo de fútbol que paraliza el planeta? El pasado domingo 20 de noviembre empezó a rodar el balón en el Mundial Qatar 2022. Entre todo el furor del evento, el monarca del país anfitrión, Hamad Al-Sani, realizó una visita sorpresa a la cabina de transmisión de la Copa Mundial de KBS el lunes 21 y aprovechó para preguntarle al comentarista y exjugador de la selección coreana, Chol, si el equipo coreano, particularmente Sonung-min, está listo para salir a la cancha. Kule contestó que asume que Son participar en el Mundial, puesto que el atleta participó en el entrenamiento junto con sus compañeros. Además, añadió que en el pasado él había jugado para un equipo de Qatar y que era un honor conocer al emir. A lo que el monarca respondió, Kamsamnida, gracias en coreano. La selección coreana debuta en el Mundial hoy, jueves 24 de noviembre, en un juego contra Uruguay. Yo... Estoy lista para disfrutar del mundial animando el equipo coreano. ¿Y en sus países? ¿Cómo se está viviendo este evento deportivo? Esperando que lo estén disfrutando tanto como yo, les invito a acompañarme los próximos minutos en Corea a diario. Yo soy Una Nam y les doy una cordial bienvenida con la canción Smile Again, Sonríe de nuevo de Isun smile! <música> El domingo 20 subió el telón el Mundial de Qatar 2022, despertando el entusiasmo y furor entre los fanáticos de este deporte. En estos momentos, todo el mundo tiene sus ojos puestos en el país islámico, esperando a ver si se produce algún acontecimiento interesante en la cancha. Entre tanto, el medio deportivo estadounidense, The Athletic comparó y analizó los récords y las percepciones iniciales históricas de los países que participan en la Copa del Mundo. Para esto... Antes del inicio de los juegos, preguntaron a ciudadanos de 32 países participantes del mundial las clasificaciones que estiman que llegaría a su país. Una vez finalizado el juego, promedia la diferencia de las expectativas con el resultado real. De esta lista, el rendimiento de Corea fue de 12,9 lugares superiores que las expectativas, lo que lo llevó a ocupar el segundo puesto de la lista, teniendo solo a Senegal delante suyo, país que ocupó el puesto número uno con un rendimiento superior por 14,9 lugares. En especial, esto es gracias a su brillante desempeño en el Mundial 2002, cuando venció a Francia, el ganador del Mundial anterior, y subió a cuartos de final. Después de Corea, en el tercer lugar se encuentra Ghana, con un promedio de 11,6 lugares superior. ¿En qué eventos demostró la selección coreana mejores habilidades a las esperadas? Veamos algunos acontecimientos importantes de la historia del fútbol coreano. En el caso de la Copa Mundial Corea-Japón 2002, que fue un hito para Corea, se esperaba que los países anfitriones fueran eliminados de la fase de grupos. Sin embargo, Corea superó las expectativas de todos y registró la mejor actuación de la historia de la Copa del Mundo, llegando a semifinales y alcanzando el cuarto lugar del mundial. Pese a la controversia sobre el juicio sesgado que hubo en ese momento, no se puede negar que los jugadores coreanos mostraron sus mejores habilidades y establecieron un nuevo récord para avanzar a las semifinales. De hecho, esto no solo fue un hito a nivel nacional, pues sigue siendo la mejor actuación en la Copa del Mundo de un equipo asiático. En la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica, Corea del Sur también mostró un excelente desempeño al llegar a octavos de final en el extranjero. Y con la participación en el Mundial de este año, Corea participa por décima vez consecutiva en la Copa del Mundo y los surcoreanos están expectantes de los partidos que jugará su selección. El Medio Oriente era un territorio desconocido para el K-Pop hasta hace poco. Las estrellas del K-Pop actuaban con frecuencia en Asia, América y Europa, pero rara vez visitaban el mundo islámico. Y es que, hasta hace unas décadas, la música extranjera se veía de manera negativa en Arabia Saudita, especialmente la música occidental. Sin embargo, este está cambiando bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien apuesta por diversificar la economía del reino, actualmente muy dependiente del petróleo. En el 2016, Arabia Saudita presentó la Visión Saudí 2030, un marco estratégico para reducir la dependencia del petróleo, diversificar la economía y desarrollar sectores de alto valor agregado como la cultura y el turismo y el país islámico ha seleccionado a Corea como uno de los aliados estratégicos. Como muestra de este interés, este año, Arabia Saudita firmó diferentes memorandos de entendimiento con CJ Entertainment y SM Entertainment, dos de las principales empresas de entretenimiento de Corea, lo que genera expectativas de la difusión de la cultura coreana en el país islámico. El pasado junio... CJ Entertainment firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Cultura de Arabia Saudita para expandir los intercambios culturales en todas las áreas, incluidas películas, música, espectáculos y comida. Por otra parte, SM Entertainment firmó en agosto un memorando de entendimiento con el Departamento de Inversiones de Arabia Saudita para ingresar al mercado local y promover proyectos conjuntos bajo el nombre de Proyecto de Industria de la Cultura del Futuro. Y es que todo apunta a que el Medio Oriente es el nuevo territorio del K-Pop. Según un reporte de la Fundación de Corea, la cantidad de fanáticos de la cultura coreana en África y Medio Oriente se ha multiplicado por 130 durante la última década. De hecho, la popularidad de la cultura coreana en Arabia Saudita ha aumentado en los últimos años a medida que aumenta la tasa de penetración de Internet e incrementa el uso de las redes sociales en el país islámico. CJ Entertainment menciona que, gracias a la ubicación geográfica de Saudi, que conecta Asia con África, se puede esperar una rápida expansión a países cercanos. Por esto, y al interés mostrado por la cultura coreana, no solo por los fanáticos, pero también por el gobierno islámico para fomentar las industrias culturales, la empresa decidió que este país sería la nueva región para organizar el k con Festival Anual de k pop organizada por la misma compañía. Para fomentar la cultura coreana en un país tan diferente, se necesita tener un buen entendimiento para respetar la cultura local. La industria coreana tiene en cuenta esto y hace lo mejor para adaptarse a la cultura del país islámico. Por ejemplo, el concierto KCON se realizó a las 10 pm con el fin de no estorbar ninguno de los cinco rezos diarios y minimizaron la exposición corporal de las idols utilizando ropas que cubriesen brazos y piernas. Hagamos una pausa musical y escuchemos otra canción. Girls' Generation nos canta Dime tu deseo, Chini.
1: 我演起你呀<音楽> Hola a todos, les saluda Isabel Wag para invitarles a conocer a los personajes más ilustres, aquellos que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana. El protagonista de esta semana es Yong primer desertor de Corea del Norte elegido como legislador en Corea del Sur. es uno de los funcionarios norcoreanos de más alto rango que abandonó el país, tras la deserción en 1997 de Hwang Jang-yop, considerado uno de los mentores del ex líder norcoreano Kim jong il theon young fue ministro consejero en la Embajada de Corea del Norte en Reino Unido, hasta que en 2016 logró huir a Corea del Sur junto con su familia para comenzar una nueva vida. El ex diplomático coreano explicó en una entrevista que en un principio se opuso a la idea de su esposa de huir del país, ante las graves consecuencias negativas para familiares y amigos. Sin embargo, tras dos años de disputas y acaloradas conversaciones, llegaron a la decisión de abandonar Corea del Norte, principalmente por su decepción con el régimen de Pyongyang y para buscar un mejor futuro para sus dos hijos. Taehyung-ho nació en 1962 en la capital norcoreana. Hijo de una familia de clase alta a la que pertenece el 15% de la población. Su padre era profesor de universidad y su madre maestra de escuela. A la edad de 14 años tuvo la oportunidad de estudiar en China. Tras graduarse en la Universidad de Pyongyang de Relaciones Internacionales, inició su carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Su primer destino como diplomático fue Dinamarca, mientras que estuvo destinado dos veces en la misión norcoreana en Reino Unido. En agosto de 2016, desertó con su familia desde Londres a Seúl, donde quedó bajo protección de las autoridades surcoreanas y comenzó a realizar diversas actividades, tales como asesor del Instituto para la Estrategia de la Seguridad Nacional, entidad dependiente de la Agencia de Inteligencia Nacional. También publicó un libro titulado Criptografía del Secretario de la Tercera Planta, que narra la vida y diplomacia en el norte, llegando a ser uno de los libros más vendidos en el sur. Desde siempre enfatizó la necesidad de llevar un cambio estratégico fundamental en la política intercoreana, pues el líder norcoreano actual Kim Jong-un, en su opinión, no tiene voluntad de renunciar a sus ambiciones nucleares y la mayoría de los norcoreanos piensan de manera equivocada que la guerra de Corea estalló por la invasión de las tropas surcoreanas. La carrera del diplomático número 2 de la Embajada en Reino Unido dio un giro hacia el escenario político en 2020, cuando se presentó en las elecciones generales como candidato del Partido del Poder de Pueblo en el distrito de Gangnam, uno de los barrios más prestigiosos de la capital. Posteriormente fue elegido en su circunscripción electoral, convirtiéndose en el primer desertor norcoreano en acceder a la Asamblea Nacional por voto directo. La victoria de Taehyung-ho transmite un mensaje de esperanza para los norcoreanos que anhelan la libertad. Al preguntarle sobre su sueño, respondió que puede regresar algún día a su país natal, objetivo que piensa cumplir con su esfuerzo y trabajo a favor de la reunificación y políticas intercoreanas más sincronizadas con la situación real de Corea del Norte. Y así cerramos con nombre propio que le llegó en la voz de Wack. Hasta el próximo encuentro.
0: World Radio. Están escuchando Corea a Diario. Hoy jueves 24 de noviembre los acompaña en la conducción de Nanam. Recientemente se hizo virar la historia de un hombre de Sri Lanka quien después de trabajar 10 años en una fábrica en Corea se regresó a su país y vive sin preocupaciones económicas. Se trata de Sudas, quien apareció en uno de los videos del viaje por Sri Lanka del youtuber Itchalism, quien tiene más de 7.310.000 seguidores y hace videos de viajes y entrevistas a residentes de su destino de viaje. Tras publicarse su video en YouTube el pasado viernes 18, hasta la fecha ha logrado más de 1.810.000 vistas. Sudas Trabajó durante 10 años en una fábrica en Suwon, provincia de Gyeonggi, y después se regresó a su país. Con sus ganancias en Corea, se compró un auto SUV Kia de segunda mano y un apartamento lujoso que actualmente renta a unos coreanos por unos 600 dólares mensuales. Además, alquila 15 pequeños puestos de alimentos, de esos que se pueden encontrar en una plaza de comidas, y administra un restaurante de comida coreana, lo que en total le generan un ingreso de aproximadamente $730 dólares. Añadió que actualmente está construyendo tres casas más, los que también piensa alquilar por unos $370 dólares cada uno. Todos estos ingresos pasivos suman casi unos 2.500 dólares, una cantidad impresionante, y más si consideramos que el salario medio del país asiático en el 2022, según datos de Precio Mundi, es de unos 146 dólares. Además de todos estos ingresos pasivos, Sudas tiene un negocio en donde él mismo arregla computadoras y teléfonos móviles. La pandemia lo paró un poco, pero ahora que la situación ha mejorado, piensa retomar su trabajo en el negocio. No solo eso, Sudas también se dedica a importar productos coreanos y venderlos en su país y sigue pensando en realizar nuevos negocios como un taller de automóviles donde piensa implementar un software innovador. En el video, Sudas demuestra su amor por Corea repetidas veces. Desde el principio, él aparece conduciendo un vehículo Kia y menciona que, pese a que en Sri Lanka suelen utilizarse autos japoneses, él Prefirió comprar un auto coreano por los buenos recuerdos que tiene de Corea. También, se puede ver su afecto por Corea en su despacho, donde tiene una bandera coreana, y en su restaurante coreano, donde preparaste el tuenjang, <tose> gochujang, pastas fermentadas tradicionales, que hoy en día, pocos coreanos se atreven a prepararla en casa. Sudas menciona que en Corea hizo muy buenos amigos, y que los coreanos de su fábrica lo ayudaron muchísimo sin esperar nada a cambio. Por eso... Él está muy agradecido de todo y conserva buenos recuerdos de Corea e intenta ser bueno con los coreanos que se encuentra como muestra de agradecimiento. La popularidad de los contenidos coreanos ha subido en el mercado global y junto a ella el ingreso generado por los mismos. El lunes 21 de noviembre, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y la Agencia de Contenido Creativo de Corea anunciaron que las empresas coreanas que participaron en la 38ª edición del MIPCOM, Mercado Internacional de Coproducción y Contenidos de Entretenimiento, concretaron operaciones de exportación por más de 16 millones 640 mil dólares, lo que es más del doble del año pasado. Se estima que esto se debe gracias a que series coreanas como El Juego del Calamar y U, una abogada extraordinaria, ganaron mucha fama en el mercado mundial, aumentando la competitividad de marca y el desempeño de las exportaciones. El MIPCOM es la mayor reunión mundial de profesionales de la televisión y los medios de comunicación, y también es la semana más esperada en el calendario internacional de la industria audiovisual. Este año participaron 321 empresas, más de 18,000 trabajadores del área y 3,100 compradores. Y claro está, se realizaron numerosas consultas, incluidos contratos de exportación y producción de Remake. En el caso de Corea... Este año participaron 300 personas y 17 empresas, las cuales concretaron contratos de exportación de 63 contenidos que asciende a unos $16,641,800. En particular, este año varios géneros de contenidos de entretenimiento como dramas y show de entretenimiento han firmado contratos de exportación con países de América del Norte, Europa y hasta África. Por ejemplo, el show el rey de los cantantes enmascarados se ha vendido en 55 países, incluyendo Sudáfrica. La serie El hijo más joven de la familia Chebol ha concretado acuerdos con streaming de televisión globales, el documental La serpiente que se tragó la luz con compañías estadounidenses, etc. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y la Agencia de Contenido Creativo de Corea también participan en el Mercado Internacional de Contenido de Dubái 2022, inaugurado ayer 23 de noviembre y que finaliza el día de hoy. Esto es con el fin de apoyar la entrada de la industria de contenido coreano en los mercados del Medio Oriente y África del Norte. Park chol director de la Política de Medios del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, dijo que la popularidad mundial que tiene la cultura coreana deja claro el lugar que ocupará los contenidos en las exportaciones de Corea en el futuro. Por eso, el ministerio piensa incrementar un 250% el presupuesto destinado al apoyo de compañías de estas áreas para así seguir fomentando la exportación de la cultura coreana. Hasta aquí en el micrófono les ha acompañado Nadam. Les deseo un muy feliz jueves y aprovechando que estamos en temporada de Copa del Mundo, me despido con la canción Campeones de Shosumi, esperando que todos los equipos logren un buen desempeño en las canchas. Nos vemos.
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en worldkbscokr Spanish. Gracias por seguir en sintonía.
0: KBS World Radio.